0: Está en línea Alberto Coan, secretario general de la presidencia justamente del presidente Menem, al cual saludamos. ¿Cómo está Alberto Horacio Malmurek y Carlos Zulanovsky?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
0: Muy bien. Bueno, bien, ya, bien. Ya, ya, ya leí por ahí que en alguna otra entrevista dijo que usted considera que el próximo presidente tiene ese, ese, ese dejo menemista, ¿no?
1: Sí, la verdad que él mismo lo ha reconocido, ha reconocido, digamos, la virtud del gobierno de Menem. Eh, llega al gobierno, fíjese, muchos decían, ¿qué va a hacer ese melenudo? Yo me acuerdo con Menem. Y bueno, transformó la Argentina en un balance favorable. Así que yo también tengo confianza que lo haga este presidente.
0: ¿Usted ve en, en este presidente, en este momento, en esta circunstancia, una reivindicación de lo que fue aquellos años del menemismo? Sí, veo una
1: reivindicación, pero también veo que Está dispuesto a combatir las mismas cosas que uno tiene que hacer, ¿no es cierto? Tiene la decisión de transformar la Argentina, reducir eh, los gastos del Estado. Bueno, muchas de las cosas que, que Menem hizo y que la verdad es lo que se necesita para que las cosas funcionen mejor. Es lo que, mire, es un gobierno que todavía no asumió, entonces yo creo que le tenemos que dar el crédito del tiempo, en un país no se arregla en, en ni una semana antes de asumir, ni cuatro años después de asumir. Vamos a ver cuál es el balance el final.
0: Eh, en ese sentido, eh, eh, digamos, a, a ver, es cierto esto, hay una gran expectativa, hay una gran expectativa por quienes lo votaron, hay una gran expectativa por quienes no lo votaron, por ahí se encuentran en eso, pero no se encuentran en las definiciones de lo que puede hacer el presidente, y ahí lo llevo hacia atrás en el tiempo. Cuando asume el presidente Menem, la Argentina estaba en otra condición a esta, pero también entiendo, yo tengo casi 50, así que no, no, no tengo tanta condición de recuerdo de eso. ¿Había este tipo de expectativa?
1: Yo creo que sí. Si usted se pone a pensar, cuando Menem asumió en el 89, había 5.000% anual de inflación. Todo el mundo quería que termine... 5.000%, ¿eh? empecemos a ver ese tema. Todo el mundo quería que que eso terminara, que se estabilizara el país, bueno, y después de un tiempo el país se estabilizó estaban todos los medios en manos del Estado, todos los medios menos los privatizó exceptuando Radio Nacional o la televisión pública o lo que sea. y bueno, todo eso también significó una mayor libertad de prensa yo creo que hubo muchas cosas que se hicieron para bien por supuesto que visto a la distancia uno dice, sí, lo podía haber hecho mejor o peor lo hizo lo importante es que estabilizó económicamente el país, también serenó los ánimos, que es lo que hay que hacer. Y bueno, el que gana conduce y el que pierde acompaña, eso fue un lema de
0: siempre. Eh, en ese sentido, ¿usted cómo ve hoy? Porque hay mucho del que gana, hace lo que puede y abajo este, le, le revuelven el río.
1: Bueno, el que revuelve el río está equivocado, porque lo que tendría que hacer es tratar de conducir el río a un mejor lugar. Yo creo que la, la obligación de todos es trabajar para que esto funcione. Yo he creído, mire, estuve 10 años y medio acompañando a men en el gobierno, estuve como 40 años acompañándome. Pero después también estuve de acuerdo con que un gobierno nuevo viniera y tratar de hacer lo mejor para que las cosas funcionaran. No tiene sentido desear que al otro le vaya mal para que a uno le vaya bien. Mm. Si al gobierno le va mal, nos va mal a todos. Entonces yo creo que eso es lo que hay que cambiar de mentalidad.
0: Eh, quien está hablando es Alberto Coan él fue secretario general de la presidencia eh, él mismo dice 10 años y medio acompañando a Carlos Menem y 40 años en la vida política lo tengo acá Carlos Ulanoski que le quiere hacer un par de consultas
2: ¿Cómo le va, Coan?
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va?
2: Bien, eh, primero que nada quiero saber cómo está de su accidente de aquel accidente que tuvo ¿Cómo se ha recuperado?
1: Eh, no, la verdad que siempre uno tiene secuelas cuando tiene un accidente grave yo estuve meses en terapia intensiva, en coma, en esto, lo otro, y hace 20 años, y bueno, uno paga las consecuencias, pero estoy vivo, conocí a mis nietos, eh, tantas cosas a las que tengo que agradecer que, bueno, a todos nos pasan cosas a lo largo de la vida, y a mí me pasó lo que me pasó. Uh
2: -huh. Bueno, pero este realmente celebro que ahora esté bien, ¿no? y el... eh, le quería le quería preguntar esto fue célebre la frase de Menem aquella que dijo si decía todo lo que iba a hacer no me hubieran votado, ¿no? Eh, digo, ahora ley dijo una cantidad de cosas que iba a hacer y, y lo votaron, ¿no? Eh, ¿cómo, ve, ¿Cómo ve esa diferencia eh, social? Claro, ¿no? ¿Para dónde ha evolucionado la sociedad?
1: La sociedad evoluciona, me parece, hacia la búsqueda de resultados, que significa no tener una inflación descontrolada, significa no tener una desocupación. Eh, yo creo que la sociedad evoluciona... ¿Qué es la sociedad? La sociedad somos todos. Claro. ¿Y todos queremos vivir en un país ordenado, sin violencia, con trabajo, con menos subsidios, con menos planes. Yo creo que esa es la sociedad. Eh, entonces... Creo que le tenemos que dar el crédito a este gobierno, pero por sobre todo al 55% que lo votó de que quieren un país mejor. Mm. Yo creo que todos queremos un país mejor. Yo quiero poder andar por la calle tranquilo. Quiero, va, tantas cosas que que a veces uno dice no, pero esto es un gobierno de derecho. Y dije no, es derecho. Es el gobierno de la gente, es que la gente quiere vivir más tranquila.
0: Eh, en eso coincidimos con hay veces que hay, evidentemente hay, hay de, diferencias en los diagnósticos de cómo llegar a ese mismo camino eh, unos, estamos todos en el mismo auto entonces siempre esperamos lo mejor para para el país y para para toda la argentina eh, el tema siempre es cómo llegamos al camino que queremos al, al destino que queremos llegar no
1: mire yo siempre digo que la argentina somos las provincias desunidas del río de la plata sí porque usted, hay provincias que andan muy bien, de, muy bien en el balance. Usted ve Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, eh, Salta, montones de provincias que en el balance andan bien. ¿Y por qué no podemos hacer algo en conjunto? Porque el problema está en muchos casos en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde viene una gran concentración de gente, gente que viene de las provincias, gente que viene del interior. Entonces yo digo, ¿por qué no radicar? no volver al, al acta de reparación histórica que permitió que se desarrollara San Luis, eh, se desarrollara La Rioja, Catamarca, que las empresas elijan radicarse en el interior en vez de, de acá. Entonces, ¿qué significa en el interior? Que hay que darle ventaja impositiva, y yo prefiero que haya más trabajo y por ahí menos supuesta recaudación de impuestos.
0: Uh -huh, los grandes parques industriales. Eh, como Los
1: grandes... Claro.
0: Bueno, como, como hombre que creció entre Leu le puedo decir que el parque industrial era muy importante en aquellos 80 y 90. Carlos.
2: sí, eh, Coan, eh, ya que usted lo mencionó, eh, también durante el menemismo eh, estaba el plan, estaban los planes de privatización eh, de los medios públicos. ¿Por qué no se llegó a privat... por qué no se llegaron a privatizar los medios públicos? Eh,
1: Carlos, eh, todos los medios. Cuando llegó Menem al gobierno eran públicos.
2: Sí, claro. Si, sí, si ustedes le
1: a pensar, todos los medios eran públicos. Menem privatizó todo menos la televisión pública, radio nacional.
2: Por eso es lo que le pregunto, como ahora está en, en discusión este tema, lo han planteado las, el, el gobierno electo, eh, que, que va no sé, a concesionar o a privatizar o a liquidar la, los medios públicos. Le pregunto eso. ¿Qué, qué des, ¿Por qué tomaron en, durante el menemismo la decisión de conservar a los medios públicos?
1: No, yo le diría que no a todos los medios públicos. Se, acuérdense que Radio Mitre, Continental, esas eran medios públicos. Había listas negras, había manejo absoluto del estado de los medios. Eso Es una de las cosas que no se recuerda muchas veces. Eh, había eh, gente que estaba prohibida en la televisión o en la radio. Y de repente con Menem, bueno, se privatizaron prácticamente todos los medios. Ahora, esta nueva esta decisión que, que aparentemente plantea este nuevo gobierno, bueno, tendrá sus razones, la tendrán que discutir. Yo la verdad que no quiero opinar porque sí sé que la libertad de prensa empezó el día que se privatizaron muchos medios en la Argentina y eso fue en el gobierno de Menem.
0: Uh -huh. Eh, con eh, la, la última de política, después lo quiero llevar a un par de lugares si me da el tiempo. Eh, en, en principio hay, hay al, algunos compañeros de gobierno de, de Carlos Menem que están acercándose e inclusive pueden llegar a tener puestos dentro del, ga del gabinete de Javier Milei. Eh, ¿A usted le interesaría si lo llaman o ya soltó?
1: No, yo nunca suelto, nunca solté. Lo que pasa es que yo creo que en el momento de los jóvenes es el momento de los que tengan eh, no solamente la convicción, sino también el impulso y las ganas de hacerlo. Y yo tengo casi 80 años, yo estoy para ayudar y hablo con muchos jóvenes. La verdad es que hablo con muchos jóvenes que participan de esta eh, nueva idea, de este nuevo gobierno. Y la verdad es que los entusiasmo. Esa es mi misión. Mi misión es, es transmitir lo que he vivido, transmitir la experiencia y entusiasmar a los que vienen.
0: Mm. Eh, se viene la. Sí, claro, se viene la miniserie sobre la vida de Carlos Menem. ¿Usted está? Ah, sí. ¿Usted está? No sé. ¿Alguien lo llamó? ¿Le preguntó?
1: Mire, eh, he hablado con Baraglia, que me parece un excelente actor, le he transmitido todo lo que he podido. Eh, me llamaron para la miniserie, pero yo no quiero firmar compromisos con los productores, porque quiero tener la libertad de opinar después. Eh, si me gusta o no me gusta. Entonces, no sé si voy a aparecer o no, pero sí sé que eh, eh, también, como en otros casos, he tratado de dar toda mi experiencia, todos mis recuerdos. Yo estuve el año 73 con Menen 40 años o más, ¿no es cierto? Eh, hasta que Menem murió, estuve a su lado. Y la verdad que soy un agradecido al tiempo, a la vida, a, a todo lo que me permitió vivir. Con las cosas buenas y las cosas difíciles que tiene eh, la vida pública, la vida política. Pero bueno, eh, vuelvo a insistir: si estoy o no estoy no es mi problema. Yo sé que estuve en la vida de Menem.
0: Claro. Eh, y acá la producción me pone que además de ex secretario general de la presidencia de Menem, fue, es socio vitalicio de Boca. Tengo sí. dos instancias. Una, Carlos Uranoski que quiere saber cómo se llevan con un hincha fanático de River, como era el ex presidente.
1: Bueno, los presidentes nunca son perfectos. Y, este, no, no, pero nos divertíamos porque había veces que yo iba con... Me acuerdo que había un... Ante Garmás, antes Garmás sí. me regalaba eh, corbatas de Boca. Entonces había reuniones de gabinete donde cuando Boca ganaba yo iba con una corbata de Boca. Pero ben, nos bien, nos llevamos bien. Men era un fanático de River. Y yo era un hincha entusiasta de Boca. La verdad que lo fui siempre. Ah. pero esas diferencias son las que no tienen que separar a la gente nada tiene que separar a la gente y bueno ¿Y ahí andábamos
2: como socio como socio vitalicio eh, estaba en condiciones está en condiciones de votar en Boca sí
1: ¿Y estoy por, en condiciones de votar
2: por quién votaría por por ah. Ibarra o por Riquelme
1: personalmente sí. creo que hay un conflicto demasiado grande no sé si votaría por Riquelme, sí que sé que no votaría por por Ibarra. Eh, la verdad que me da pena, un, un, una elección no se arregla ni en los tribunales ni en una manifestación en la calle. Pero bueno, trataremos de ver, Macri hizo una muy buena presidencia de Boca, yo lo reconozco en ese sentido, pero ya está, ya está. Y, y bueno, Riquelme no sé cómo cómo irá en la administración porque no lo sé, pero yo quisiera que el equipo ande mejor, eso es lo importante.
0: Eh, Quien habla es Alberto Coan, secretario general de la presidencia de Carlos Menem. ¿Sabe que es el título que va a salir ahora, no? Porque el de, el de que Javier Milei Menemista ya se lo dio a otro colega, usted con lo de que no va a votar Ibarra me acaba de dejar un suelto hermoso, Coan. Bueno, lamento que sea esa la noticia, hemos hablado de muchas cosas importantes. Bueno, no, 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 pero, más allá del chiste... Eh, no, es, no, es que no
1: voy a ir a votar, creo,
0: al final. No va, no va a votar. Ah. No, no voy a votar. Eh, bueno, eso es, es parte de, de las decisiones que un socio vitalicio puede hacer, ¿no? Pero Exactamente. Digo,
2: me arriesgo a plantear otro título. Eh, digo, uno de los conceptos del menemismo más difundido fue cirugía mayor sin anestesia. ¿Qué diferencia le ve a cirugía mayor sin anestesia del plan Motosierra?
1: Mire, es parecido en cuanto al concepto, porque cuando algunos se acostumbran a los privilegios, les cuesta mucho eh, abandonarlos, dejarlos. Fíjense que hay gente que... Tiene, ya hay tres generaciones de gente que, que no trabajan ni cobran planes. Eh, y eso van a tener que aprender a trabajar, es decir, van a tener que... Usted me va a decir, bueno, pero hay que darle la oportunidad. Oportunidades siempre hay.
0: Oportunidades de trabajar no siempre crea, hay. No
2: crea, siempre... no crea tanto.
0: Permítame, le, 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 le tomamos eso, por ahí disentimos en todo esto. Alberto, le agradezco muchísimo esto y... En esta radio, o en la próxima, cuando se estrene la serie de Carlos Menem, lo vamos a llamar porque vamos a querer saber su opinión, que es también la de un testigo privilegiado. Esto a título personal. ¿Lo extraña a Carlos? No sé el último tiempo cuánto hablaban, pero entiendo que tantos años juntos este, uno cada tanto le levanta la vista y dice, y le quisiera contar algo de esto a esa persona.
1: Y sí, son muchos años juntos y la verdad que extraño la presencia, pero... Lo recuerdo con mucho con mucho cariño, con mucho afecto. Y la verdad que para mí ha sido un honor y un orgullo haberlo acompañado tantos años. Mm. Hemos andado por el mundo eh, juntos, hemos estado por el país cien veces recorriéndolo. Y la verdad que es una experiencia que agradezco a la vida. Uno se vuelve grande y a veces se siente disconforme de cosas. Yo agradezco a la vida a lo que viví.
0: Le agradezco este ratito con Radio Nacional, Alberto. No, por
1: favor, hasta pronto.
0: Abrazo grande. Alberto Kone, ex secretario general de la presidencia de Carlos Menem, hablando del presidente electo, hablando de la presidencia de Menem.